0: Hallo en welkom weer bij mijn podcast serie Interviews uit de jaren 80. Daarin deze keer een van de ontmoetingen die me het meeste zijn bijgebleven. En dat was die met de schrijver Simon Carmichot, een van Nederlands bekendste en meest gelezen schrijvers. Hij was wat je noemt een grootmeester van de kolom. Maar liefst 40 jaar lang heeft hij zijn cursiefjes geschreven in het Parool... En hij was ook regelmatig op de televisie te zien in korte programma's waarin hij zijn eigen korte verhalen voorlas. En mede door die tv-optredens werd Simon Carmichelt ongekend populair. Op 28 november 1982 ben ik naar zijn huis gegaan aan het eerste weteringplantsoen in Amsterdam. En ik weet nog dat hij de deur voor me opendeed en het eerste dat me opviel was een brandgaatje in zijn uh, overigens heel keurige overhemd. Hij was een roker. Het gesprek verliep voorspoedig en ik kon het natuurlijk niet laten... om hem aan het einde van het interview te vragen... om een van die beroemde cursiefjes voor te lezen. Het nut van kerstmannen. In een montage van destijds heb ik de herkenningstune gebruikt... die altijd te horen was als Carmichelt zijn column op televisie voordroeg. In a sentimental mood van Duke Ellington. Thank <laughs> you. Gottfried Bomans heeft eens in het voorwoord van een van uw talloze bundels gezegd... Je bent eigenlijk altijd het haasje en daardoor de ontmaskering voor. Je valt voortdurend uit eigen beweging door de mand en daardoor kan geen sterveling je erdoor laten zakken. Je bent je eigen dubbele bodem. Je maakt jezelf een kopje kleiner en daardoor kan niemand je het hoofd afslaan. Je staat bij voorbaat al gebogen en heel Nederland springt lachend over je heen. Je bent het nationale haasje. Hoe komt deze uitspraak nu zoveel jaar later op u over?
1: Nou, ik vind wel dat hij daar gelijk in had, omdat uh, het een vrij aardige karakteristiek is van de ik-figuur die uh, in die verhalen dan voorwendt dat hij mij is. Die ik, die komt natuurlijk niet helemaal overeen met zoals ik werkelijk ben, maar dat is bij iedereen, die schrijft zo. Uh, zodra je de pen opneemt, begin je toch te jokken, omdat... Schrijven, nou eenmaal althans, het schrijven van een verhaal, niet het redigeren van een nieuwsbericht is, maar het scheppen van een soort werkelijkheid waarin de lezer moet kunnen geloven. En die dus per definitie anders is dan de echte werkelijkheid, die meestal veel te onwaarschijnlijk is. En in alle min of meer komische verhalen die ik in de loop der tijden heb geschreven, heb ik mezelf. Inderdaad, altijd de rol toegemeten van het slachtoffer. Van uh, ik ben niet de man die het leuke zinnetje zegt, dat zegt de ander. En dat heb ik altijd opzettelijk gedaan, omdat in de tijd toen ik begon met dit werk, en dat was nou, in 1936, ben ik met mijn eerste rubriek in Den Haag begonnen. Toen waren de regerende columnisten, als je ze zo zou kunnen noemen. ...waren dikwijls mensen die de gewoonte hadden om verhalen te vertellen... ...waarin ze zelf eigenlijk alle leuke dingen zeiden... ...tegen anderen die uh, blijkbaar te dom waren om die dingen te verzinnen. En dat irriteerde mij. Ik vond dat een onjuiste rolverdeling en voor die tijd ook een onjuiste rolverdeling... ...omdat... Uh, ja, er al iets aan het groeien was van de afkeer van de eeuwige held en sympathie voor de antiheld. En ik heb dus altijd uh, geschreven vanuit de antiheld. En daarom is dat dat nationale
0: haasje, dat is een uh, heel goede typering daarvan. Maar die rolverdeling zoals u die gebruikt hebt, is dat een soort formule geweest om die verhalen te schrijven?
1: Het is een formule die natuurlijk in je aard ligt. Want anders kun je kunt niet een formule kiezen die ver van je afstaat. Uh, je moet er een zekere mate van zelfspot voor hebben... om die formule te kunnen blijven hanteren. Maar het is wel een vrij bewust gekozen vorm. Vooral aan het begin, mijn eerste jaren... Uh, had mijn rubriek... ...een louter... ...comische vorm. Dat was ook de opdracht... ...van de rubriek. De mensen moesten er om kunnen lachen. Dus... Uh, ...daarom was... ...de slachtofferrol... Uh, ...heel geschikt. En mijn eerste boekje... ...Vijftig Dwaasheden... ...was dan ook... Uh, ...een collectie... ...louter slachtofferverhalen. En later... Ja, is het allemaal natuurlijk met mijzelf veranderd? En is de toon ook dikwijls heel anders gebeurd? En is het niet louter humoristisch gebleven?
0: Maar het bleef wel altijd korte verhalen. Hebt u daar nou een verklaring voor waarom u juist altijd in die vorm hebt geschreven? Hoofdzakelijk. Ja, die verklaring is tweeledig.
1: In de eerste plaats is het een vorm die me blijkbaar aantrekt. En in de tweede plaats is het een praktische vorm, want uh, ik heb altijd voor dagbladen geschreven. En dagbladen geven je een bepaalde ruimte, meer niet. Maar ik geef toe dat als je namelijk die aanleg voor de korte vorm niet hebt en je zou zo'n rubriek moeten schrijven, dan hou je daar gauw mee op. Omdat je dan geobsedeerd wordt door het feit dat je zo weinig ruimte hebt. Maar ik heb er nooit last van gehad, want ik heb altijd uh, de overtuiging gehad... dat je in een heel kort bestek een heleboel kunt zeggen. Was dat een soort
0: uitdaging voor u, om juist alleen die beperkte ruimte beschikbaar te hebben?
1: Ja, toen ik het bij de krant ging doen, dus dat was in 1936... Ik heb van 1936 tot 1940 de rubriek Kleinigheden geschreven in de vooruit in Den Haag. Toen was dat dan, wat u zou kunnen noemen, die uitdaging. Maar het curieuze is dat als... Uh, als je kijkt wat ik uh, heb geschreven daarvoor... toen ik nog op school was, de middelbare school... in de schoolkrant, dan zei dat ook allemaal van die hele korte stukjes. Dus het zat blijkbaar in mijn aard. En mijn uh, literaire belangstelling in mijn hele jonge jaren... ging dan ook vooral uit naar mensen die dit soort werk deden. Dat waren eigenlijk mijn helden. Niet romanciers, maar... Bijvoorbeeld de man als Heijermans die zijn grote faam dankt aan zijn toneelstukken, zeer terecht. Maar die voor mij vooral was de schrijver van korte stukken... die hij in het Algemeen Handelsblad publiceerde onder het pseudoniem Valkland. Samuel Falkland. Valkland. En ik ben geloof ik een van de weinigen die in zijn jonge jaren, toen ik zo'n jaar of 16 was... Al die Falkland bundels heb gelezen die in de bibliotheek in Den Haag uh, te verkrijgen waren. Het waren ook 16 bundels. Die heb ik allemaal gelezen. Omdat het genre, dat die korte vorm, die ook Heijmans perfect kon hanteren, al was het stuk iets langer dan zo'n kolom van mij. Het was langer. Het was namelijk het begrip feuilleton bestond toen heel sterk. Nu is feuilleton uitsluitend de aanduiding van uh, een vervolgverhaal in de krant, wat je ook nog maar zelden ziet overigens. Maar nu, uh, toen had je het begrip feuilleton. dat was eigenlijk een stuk dat zo onderin over, het brede, over de hele breedte van de pagina stond. En dat uh, een apart verhaal was. En Couperus heeft die dingen geschreven in het vaderland bijvoorbeeld, later Eduard Veterman en de... Uh, in het Handelsblad deed Hijermans dat en dat was voor mij dus een groot voorbeeld.
0: Een uh, heel bekende schrijver van korte verhalen in het buitenland is natuurlijk Roald Daal. Wat vindt u van zijn verhalen? Ik vind Daal, um, groot schrijver, vind ik
1: een... maar ik heb dus ooit een uh, boekje toegestuurd gekregen met korte verhaaltjes die Karel Jongeren, de Belgische schrijver en dichter Jongeren, had geschreven. En daar had hij voorin geschreven, Er uh, waren van die korte stukjes dus, uh, uh, voor mij te moeilijk, voor u te makkelijk. <laughs> dat was een hele interessante opdracht. En van dezelfde Karel Jongeren was een uitspraak over uh, Julien de Falkenaren, ...die een aforist was in Vlaanderen. Een merkwaardig, heel curieuze man die alleen maar aforist heeft geschreven. En over, over uh, de falkenaren zei hij... ...de goede zijn zeer goed. He? En dat was dus een beperking die hij aangaf... ...en een bewondering. En dat heb ik bij Daal ook. Ik vind de goede zijn zeer goed. Dat je denkt, uh, dat is een perfect verhaal. En er zijn verhalen bij waarvan je de ontknoping al bij de tweede regel voelt aankomen... ...of waarbij de ontknoping zo buitengewoon gezocht is... ...dat ik denk, ik ben blij dat ik niet in dat genre hoef te schrijven. Want dan kom je daar blijkbaar toe. Want
0: ieder genre is een beperking. Ja, u schrijft voornamelijk over het alledaagse leven. En dat uh, is natuurlijk onuitputtelijk.
1: Het alledaagse leven is onuitputtelijk. En uh, wat Daal eraan toevoegt. Dat het ook dikwijls heel gruwelijk is. Hè? Da dat is uh, ook zijn grote kracht. Het is dikwijls heel gruwelijk. Uh, het is dikwijls ook te gruwelijk zelfs om op te schrijven. Omdat het... Uh, de werkelijkheid, als je boeken over echte misdaden leest en ik heb er nog een heleboel gelezen, dan denk je ja als je zoiets schrijft dat gelooft niemand. Maar het is wel gebeurd. Maar dat is nooit een verdienste dat iets echt gebeurd is. De enige verdienste of de enige, de enige opdracht van de schrijver is die zo moet schrijven dat je het gelooft.
0: Ja, om weer naar uw eigen werk terug te gaan, uh, hebt u nooit een ander genre behoefend dan uh, korte verhalen? Ik heb ook wel verse geschreven. Ik heb drie bundels verse geschreven,
1: onder een, uh, aanvankelijk onder een pseudoniem. Karel Bralleput. Dat. Karel Bralleput, ja. Maar het curieuze daarvan is dat net als mijn uh, verhalen ook hier weer... ...de achtergrond een opdracht was. Ik ben Mijn verhalen, die columns, ben ik gaan schrijven... ...omdat ze bij een krant zeiden, ga jij dat maar doen, in 1936. En die verzen ben ik gaan schrijven omdat ik na de oorlog met Anton Koolhaas samen... Anton Koolhaas werkte toen bij de Groen Amsterdammer... Uh, ...en daar was een rubriek, een soort spot, een soort parodie op een dagblad... En die heette De Kleine Krant. En in Die Kleine Krant, die door Koolhaas werd geredigeerd. En waaraan ik vast medewerker was. Met hem samen maakten we Die Kleine Krant. Heb ik toen eens een versje geschreven. Onder dat pseudoniem Karel Ballenput. En toen zei Koolhaas tegen mij. God, dat is wel leuk. Kun je er niet elke week in schrijven? En toen ben ik er gewoon elke week in gaan schrijven. En dat is ook weer dus diezelfde typisch journalistieke dwang van... Er wordt op die kopie gewacht, dus dan doe je dat. Alleen vond ik het leuk om te doen en daarom heb ik er later dus wel bundels uitgemaakt. Ook zelfs ben ik met die vestjes doorgegaan toen mijn relaties met de kleine kant niet meer bestonden. En ik het dus gewoon maar deed.
0: Wat voelt u zich meer, schrijver of journalist?
1: Nou, ik kan dat verschil niet helemaal vaststellen, omdat uh, het is allebei schrijven... En uh, ik, als ik zeg, ik noem mij altijd journalist, wat ik ook altijd doe... ...dan is dat omdat ik bereid ben uh, de opdracht van een krant te aanvaarden. Een schrijver doet dat niet. Een schrijver is iemand die thuis zit en geacht wordt op een gegeven dag inspiratie te krijgen. En dan maanden en maanden werkt aan een roman. En als die dan eindelijk klaar is, dan maakt hij hem een keer helemaal over... En maar ja, uiteindelijk geeft hij hem in druk en dan wacht uh, hij tot de recensies komen. En, uh, en als die recensies slecht zijn, is hij ontroostbaar en krijgt meestal een inzinking. En dat is een heel treurig leven, lijkt mij. Maar als je bij een krant werkt, zoals ik, en mijn hele leven bij een krant gewerkt hebt, dan uh, doe je een eigenlijk zeer onpathetische bezigheid. Je levert gewoon elke dag die kopie. En je weet ook wel dat het de ene dag wel slaagt en de andere dag niet. Maar daar ben je niet kapot van, want je denkt: ja, elke dag goed wezen, dat kan niet. Dus dat is een journalistieke benadering.
0: Uw werk is uh, meermalen bekroond, onder andere met de Constantijn Huygensprijs en enkele jaren geleden met de PC-hoofdprijs. Uh, wat betekent voor u het ontvangen van dergelijke prijzen?
1: Nou, het is een, dat is een beetje een gecompliceerde vraag, of althans het antwoord op is een beetje gecompliceerd. Omdat uh, als je zoveel prijzen hebt gehad als ik, en je hebt ze dus allemaal gehad, dan is het vrij gemakkelijk om te zeggen, nou, dat betekent niks. Hè? Dat zegt mijn vrouw altijd, die zegt, nou ja, je moet uh, ervan uitgaan, jij kan dat makkelijk zeggen, want je hebt ze gehad. Maar mensen die ze niet gehad hebben... Die gaan daar dikwijls onder gebukt. He, Boomans was daar een voorbeeld van. Boomans heeft zeer ten onrechte, zeer ten onrechte. Nooit een prijs gehad, in zijn hele leven niet. Wat uh, gewoon een grof onrecht was. Want Boomans was een groot schrijver. En als je zag wat allemaal bekroond werd, dan denk je, waarom in godsnaam Boomans niet? Maar ja, ik weet niet wat dat was. Het was een soort uh, vijandschap, jegens hem. Een... Uh, ook een vijandschap jegens een uh, immense succes. Uh, ik heb er in die tijd ook wel een vorm van antipapisme in gezien, hè, omdat Boomans nogal duidelijk katholiek was. Uh, maar ik heb dat als een grof onrecht gevonden. Want Boomans was inderdaad heel, een eerste rangschrijver. En het is dus ja, het feit dat hij er nooit een prijs gekregen heeft, in al die jaren niet. Doet het hele begrip prijzen sterk devalueren. Ja, dan denk je, nou dan betekent het ook niet veel. En als hij er nooit een gekregen heeft, dan betekent het niet veel. Nou, ik heb er een aantal gekregen. En, ja, natuurlijk vind je dat leuk. Maar het is natuurlijk aan de andere kant zo dat het krijgen van een prijs. Ja, nou roept iedereen, vindt u nou ook niet dat het een erkenning is van uw werk? Zo heb ik dat nooit gevoeld. Ik vind erkenning van je werk is alleen op mensen die je lezen. En uh, dat vind ik uh, dus het allerbelangrijkste. En verder is het leuk, zo'n prijs. Maar ik bedoel, uh, wat mij bijvoorbeeld... Als je dan nou zegt, wat, wat geeft je dan nou voldoening bij dat werk? Ten eerste is het het, het doen van dat werk. Dat, dat vind je prettig om te doen. Verder vind je het leuk als je mensen op straat gewoon ontmoet. Uh, voor de tram, die zeggen... Meeste mensen, dat is heel merkwaardig, oudere mensen zeggen dat dikwijls. Wij kijken altijd naar uw gedichten, zeggen ze dan. En er is niet één die dat zegt, maar telkens weer zeggen mensen dat. En dat begrip gedichten, dat slaat waarschijnlijk op het feit dat het kort is. Hè? En dat ze iets doet. Die twee dingen, die zijn in dat, dus hier ten onrechte gebruikte woord, samengebald. Dat vind ik erg leuk. En wat ik bijvoorbeeld erg leuk vind is... ...wij hebben hier in Amsterdam erg veel Surinamers, zoals u weet. Er wonen er hier verschrikkelijk veel. En uh, er zijn erg veel... Hier in het centrum zie je er ontzettend veel... ...omdat hier die trams die gaan naar de Albert Kuip, waar ze altijd hun voeten... ...en die gaan ook naar de metro, die naar de Bermen voert... Dus als ik hier ben, ik, ik zit veel in de tram. Je hebt heel vaak dat de Suriname, of een Surinaamse vrouw... zo'n uh, jong, oud, uh, je aanspreekt en zegt... God, ik vond een mooi verhaal. En, en dat vind ik heel treffend. Hè? Dat, uh, dat nou ook Surinaamse mensen erop reageren... terwijl je denkt, ja die mensen komen uit zo'n ander land... en die hebben een eigen cultuur... En zou dat nou niet mijlen ver van ze afstaan? En dan merk ik dat dat niet zo is. En dan ben ik verschrikkelijk trots, ben ik veel trotser op. Als zij zeggen, vond ik mooi wat u vertelde. Het was echt naar het leven. Dat vind ik veel mooier dan de PC hoofdprijs, Hoewel de PCO-prijs ook niet, niet niks is.
0: Maar dit is veel mooier. Toch nog even over die prijs door te gaan. De PC-hoofdprijs is onlangs door Jan Wolkers geweigerd. Vindt u dat iets wat vergelijkbaar is met die situatie van Godfried Beaumans? Of Vindt u dat terecht, die weigering? Uh, kijk, ik vind
1: Jan Wolkers, dat is een, uh, een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. En uh, dat is bovendien iemand die... Uh, en, uh, hoef je hem heus niet uh, om te verwerpen. Iemand die zeer publiciteitsgevoelig is. Daar heeft hij groot gelijk in. Er stond een roman van hem op uitkomen. Die is nu, hè, toen hij die prijs kreeg. En als u het mij vraagt, heeft hij gewoon gedacht: Ja, wat, wat zal ik nou doen? Als ik hem aanneem, dan krijg ik zo'n berichtje in de krant. Jan Bokers, die heeft die prijs gekregen. Maar als ik hem weiger, sta ik op alle voorpagina's en komt het journaal helemaal naar mij toe om een uitvoerige uitzending met mij te maken, waarin ik al mijn boeken nog een keer laat zien, die zegt dat het allemaal meesterwerken zijn, en dan heb ik toch veel meer publiciteit. Dus dat is ongetwijfeld. En die paar duizend gulden die heeft hij niet nodig. Dus ik vind het publiciteitstechnisch een uh,
0: uitstekende aanpak. U bent begonnen met schrijven, zei u, dacht ik, in 1936.
1: Nee, ik was al eerder gaan schrijven. Heel eerder. De schoolkant? Ja, ik ben gaan schrijven toen ik een twaalf was en zo ging natuurlijk. Je begint dan als gewoonlijk met het moeilijkste, namelijk versjes. Vers is schrijven, dat doe je altijd als je het nog helemaal niet kunt. En ik heb op de schoolkant geschreven, maar ik ben in
0: 1931 in de journalistiek gekomen. Kunt u nog iets meer over die begintijd vertellen? Hoe, hoe was het toen om schrijver te zijn of om journalist te zijn? Nou, het was ook een crisistijd, dus die dertige jaren.
1: Maar uh, omdat er nog niet zoveel voorzieningen waren en er nog allerlei dingen bevochten moesten worden, was het merkwaardigerwijs uh, gemakkelijker om bij een krant te komen dan nu. Als je nu bij een krant wil komen als jonge jongen en bijvoorbeeld nog geen enkele ervaring hebt, dan moet je, dan word je alleen aangenomen als je bij wijze van spreken goed genoeg bent om dat aanvangssalaris wat vaststaat al te kunnen krijgen met alle voorzieningen die daarbij horen. Maar aangezien die er nog allemaal niet waren in mijn jeugd, was het zo dat je, ja, ik ging solliciteren toen ik een jaar 17 geloof ik was. Bij het vaderland in Den Haag. En. Euh, nou, daar kwam je heel makkelijk in, want dan was je volontair, dan kreeg je niks. Helemaal niks. Dan kreeg je geld, geen salaris, geen, niets. Ze lieten gewoon, ze namen per jaar zo'n tien van die jongens aan. En euh, dan schopten ze er negen na een paar maanden uit en er hielden er één. En die gaven ze dan een beetje salaris. Dus wat, daardoor kwam je er veel makkelijker in. En makkelijker uit. Want je werd zonder vorm van proces, ik ook, ik werd na twee maanden er meteen weer uitgeschopt. Maar toch was het zo dat je daardoor makkelijker iets leerde bij zo'n krant. Je werd gewoon zo meteen in het zwembad gegooid. En je moest maar zien dat je er wat van maakte. En dat is nou een beetje weg.
0: Door de vooruitgang eigenlijk. Een tijd geleden uh, heb ik een uitzending gezien, een televisieuitzending, waarin Marten Toonder te gast was bij Sonja Barend. En toen zei toonde in dat programma dat hij het jammer vond dat u uw carrière aan het afbouwen was. Hij vond dat daar een zekere tragiek in was. Hij vond dat tragisch. Hoe denkt u daar nou zelf over? Ja, ik dacht
1: dat Sonja het tragisch vond. En hij uh, daar ook iets over zei in deze trant. Ja, ik weet het niet... Uh... Wat is nou afbouwen? Ik, heb, uh, ik ben met mijn 65ste ben ik gepensioneerd en toen hebben ze het bij de krant gezegd. ben je toch nog gewoon door schrijven elke dag? Dat heb ik een jaar gedaan. Dus gepensioneerd zijnde heb ik toch elke dag geschreven. Uh, toen heb ik daarna gezegd... Uh, ik, wil, ik zal nu niet meer elke dag schrijven een jaar lang, maar drie keer per week. Toen heb ik het drie keer per week een jaar lang gedaan. En toen heb ik gezegd: Ik ga nu over op één in de week. Ik, omdat ik het geleidelijk uh, wou verminderen. En ik vind dat, dat, dat je dat gewoon moet doen. Uh, je moet uh, dan hopen dat je bij zo'n krant een jongen krijgt, een jonge jongen, die uh, het dan gaat doen. Zo'n soort rubriek. Want kijk, je moet niet vergeten, het is niet zo dat ik minder zin heb op te schrijven. Ik wil best schrijven en ik vind het ook prettig om te schrijven. Dus ik zal dat tot mijn laatste ademtocht waarschijnlijk wel blijven doen. Maar iets anders is dat je natuurlijk, ik word nu deo volente, word ik 70 op 7 oktober volgend jaar. Dan heb je natuurlijk een ander uitzicht dan de gemiddelde abonnee van je krant. ...als je de leeftijden van die mensen onderzoekt. We hebben natuurlijk wel oude abonnees... ...maar het grootste deel is jong. En je verkeert ook niet meer... ...in de milieus waarin... Uh, ...jonge mensen leven. Die kent die milieus... ...ja, nou, die ken je dan door je kleinkinderen... ...maar uh, verder ken je ze niet. Dus die wereld ken je niet... ...je gaat ook die kroegen niet af... Uh, ...waar ze verkeren. Dus je komt een beetje op een eiland te zitten... waar ook nog wel wat te vertellen valt... maar je moet niet elke dag tegenwoordig zijn in zo'n krant... vind ik, als je 70 bent. Dat vind ik. Dus je moet gewoon zeggen... nou moet er een jongen van pak weg 30 jaar dat maar eens gaan doen... die thuis is in deze moderne wereld. En dat ben ik niet. Dus ik zie er geen tragiek in... want uh, ik heb ontzettend veel werk. Ik heb veel meer werk... Sinds ik eens in de week schrijf, dan voor mijn pensioen. En Alexander Pola, die zei laatst tegen mij: toen ik hem vroeg, en hoe bevalt het je nou na je pensioen, de leeftijd, toen zegt hij: Goh, ik heb veel meer werk dan voor ik met pensioen ging. Hoe moet dat gaan als ik dood ben? En dat vond ik een hele goeie van hem.
0: En. Uh... Ja, soms gebeuren er weer nieuwe dingen. Ik heb gehoord dat er momenteel verhalen van u worden verfilmd. Wat is uh, uw functie binnen dat gebeuren?
1: Nou, het is een film van Haanstra, van Bert Haanstra, die ik al heel lang ken. Ik heb vroeger veel samengewerkt met Haanstra. Bij een aantal films van hem heb ik de tekst gemaakt en gesproken. Uh, Haanstra die kwam bij mij en zei ik wil een film maken over jou. Daar hebben we heel lang over gepraat. Uh, het afhankelijke idee om gewoon een film te maken over mijn leven en zo, dat heb ik helemaal verworpen omdat ik dat gewoon flauwekul vind. Hè? Dat is zo van zo'n zijn vader eruit en een portret van zijn opa en zijn rebeurtenhuis. Dat is allemaal iets wat je moet doen met Goethe of zo, maar nooit met mij. Dus we hebben er tenslotte een scenario van gemaakt waarbij. Ik niet veel anders doe dan een beetje rondlopen en uh, ja, het publiek leiden van het ene verhaal naar het andere. En de bedoeling is dat die film die heet Vroeger kon je lachen, dat die film uitkomt volgend jaar maart aan het begin van de boekenweek. Dan zou de bioscooppremiere zijn. Hij is eigenlijk bestemd voor de televisie. Maar we doen hem eerst in de bioscoop. U bent nog uh, volop bezig dus, kan je wel zeggen. Ja, ik ben nog volop bezig. Ja,
0: ja ik heb een uh, verzoek aan u. Het is dus, uh, niet origineel, geloof ik. Maar uh, zou u, uh, na een aantal door mij te noemen woorden, het eerste willen vertellen wat u te binnen schiet? Dat probeer ik. Doemdenken.
1: Een, uh, ja, een soort projectie. Een zelfprojectie van mensen die uh, ongelukkig zijn. Politicus. Een zeer ondankbare functie. Mensen die het doorgaans zeer goed bedoelen en zeer hard werken. En als dank daarvoor door iedereen voor de vis worden uitgescholden. Monarchie. De monarchie vind ik uh, in Nederland uh, onvervangbaar. Ik ben wat dat betreft een monarchist. Ik ben geen man die hunkert naar een republiek. Want uh, ten eerste vind ik een republiek is of een stelsel waarin... ...zie elders op de wereld die president veel te veel macht heeft terwijl onze geliefde koningin in het geheel geen macht heeft. En dat vind ik een uitstekende gang van zaken. En verder is een president, als je hem in Nederland volgens ons systeem zou kiezen, meestal zo'n man die voor iedereen aanvaardbaar moet zijn. En hoe je die vindt in Nederland, dat weet ik niet. Dan zou je de oude Drees moeten afstoffen. En ik wil als hij in een open rijdt langskomt best naar hem wuiven. Maar ik wuiven liever naar de koningin. Vrede. Ja, vrede is iets wat iedereen wil. Maar de manier om het te bereiken, daar zijn de mensen het niet over eens. En uh, er wordt in die hele problematiek rond de vrede die nu eenmaal door de aanwezigheid van twee machtsblokken en een hoeveelheid wapens op deze wereld in een hele moeilijke sfeer zit rond die problematiek wordt er veel demagogie bedreven en de mensen die zeggen nou ja, ik wil vrede, maar ik wil daarvoor niet eenzijdig ontwapenen want daarvoor ben ik niet naïef genoeg die dus eigenlijk dat de nieuwe Russische machthebber ma zegt, hier in Nederland. Die worden als een soort oorlogshetsers afgeschilderd, maar dat zijn ze niet.
0: Ja, dat uh, waren de woorden. Uh, nu een heel andere vraag. Het heeft misschien weinig met uw vak te maken, maar hoe bent u daar nou achter gekomen dat Sinterklaas niet bestaat? Ja,
1: ik ben daar op een dag achtergekomen, maar... Ik ben, kijk, als je kind bent, een klein kind, dan uh, wil je iets geloven. Je wilt bijvoorbeeld geloven dat Sinterklaas bestaat. Hm? En dan op een dag, zoals bij mijzelf, merk je dat uh, op Sinterklaasmiddag dan Sinterklaas thuiskomt bij ons. Dat het, uh, de broekspijpen van je vader daaronder uitsteken, omdat dat... ...geïmproviseerde kostuum dat hij aan heeft en dat hij het schortje van je grootmoeder aan heeft. Maar, aangezien je klein bent hè, en wil geloven aan Sinterklaas, wens je niet tot jezelf toe te laten dat dat je vader is. Maar je wenst, ondanks verpletterende bewijzen van het tegendeel, te geloven dat dit Sinterklaas is. Totdat je zover bent dat je afvalt van
0: het geloof. Ja. In uw bundel Honderd uh, Dwaasheden staat een verhaal over het nut van Sinterklaas en Kerstmannen. Zou u dat voor willen lezen?
1: Ja, het is een heel oud verhaal, maar ik wil het wel voorlezen. Om erkend gasfitter te kunnen worden, moet men een opleiding volgen en een diploma behalen. Maar kinderen opvoeden mag iedereen. De enige voorwaarde is dat men een kind heeft waarop men zijn onbeslagenheid kan botvieren. Als ze heel klein zijn is het een koud kunstje. Ze liggen in wiegen en worden in andere kamers gebracht als ze huilen. Maar later, als ze in eigen beheer levende kleuters geworden zijn, wordt het regeren van hun gedragingen en bedoelingen reeds gecompliceerder er loopt dan een dwergje door je huis, dat telkens weer blijk geeft van een even onvoorziene als ongewenste voornemenspakket. Jantje wil niet eten. Daar sta je dan. Als hij 25 was, zou je zeggen: Jo, wees nou redelijk. Maar hij is 3 en heeft de een of andere microscopische levensbeschouwing. ...waaruit zijn starre houding ten opzichte van zijn bordje logisch voortvloeit. Pa en Moe mogen het probleem naar hun aard aanvatten. Vleien, brullen, beloven, afleiden, ranselen. Het is geheel facultatief. Want je mag niet links houden of land lopen... ...maar op de essentiële punten in dit leven staat het ieder vrij geheel te falen. Ik heb een handelsman gekend die in staat was afgebrande lucifershoutjes aan de man te brengen... ...maar als zijn zoontje niet naar school wilde, bleek hij machteloos. Omdat het idioom van dat ventje Sanskriet voor hem was... ...en het hele decor waarin hij zo geroutineerd rondstapte omverwierp. Wie nu al verontwaardigd is over de toon van dit verhaaltje... ...kan de band beter doorspoelen want ik heb het ontluisterend voornemen om in deze regels staande te houden dat Sinterklaas, kerstmannen, hoofdonderwijzers, politieagenten en lorebazen loten van één stam zijn, de attributen namelijk van de wijdverbreide onmacht om kleine knulletjes effectvol te knechten. Half november beginnen we al met onze misselijke kunstgrepen wat geen plasje doen, Weet je dan niet dat Sinterklaas dat allemaal ziet? Die schrijft het op in een dik boek en. En daar zakt zijn broekje al, dat hij zo weer barstig vasthield. En daar zit hij reeds met zijn roze billetjes op de koude pot. En dan de abjecte briefjes die wij in hun hartroerende schoentjes stoppen, valselijk ondertekend met de naam van de Heer Sint-Nicolaas. Zo'n briefje luidt: je mag pas uit je bedje komen als mama je roept. Dat schreef ik er laatst in, ten einde in het belang van mijn nachtrust de matineuze bezoeken van mijn dochtertje tegen te gaan. Maar toen ik haar de volgende ochtend om zes uur, na het aanhoren van mijn arglistig schrijven in de slaperige versie die mijn vrouw daarvan gaf, zag terugsluipen naar haar geringe sponde, volkomen overdonderd door deze boodschap uit een hogere wereld voelde ik me toch een soort oplichter, een lusje varieté artiest die in de Congo met een laken om voor bosgeest speelt, ten einde de inwoners daar, te offeren, ten einde de inwoners daar tot het offeren van ivoor te prikkelen. Ondraaglijk werd mijn vroeging eerst toen de gehuurde Sinterklaas in onze huiskamer tegenover mijn kind zat en na het vluchtig raadplegen van zijn door ons opgestelde partituur, rechtschapen sprak, Wat heb ik nou gehoord? Zanik jij zo dikwijls? E -e en spijbel jij van school? Nou, nou, is dat zoet wezen? Dat mag toch zeker niet? Je wilt toch een grote meid worden, wat? Haar benarde, nerveuze gezichtje maakte me warm van genegenheid. Ik had een onbedwingbare lust om de sint bij de baard te vatten... en deze aan het elastiek te laten terugschieten tegen zijn triomfantelijk gelaat. Maar ik bleef natuurlijk zitten. Die spijbelt voor eerst niet meer, fluisterde mijn vrouw mij voldaan in het oor. Maar mijn vriend, de schilder, die er met een tamelijk definitief gezicht bij zat... zei, leuk feestje zeg, het lijkt wel een verbeteringsgesticht... Het droog opeens tot mij door dat dit geen feest was, doch een met marsepen gecamoufleerde wraakoefening van volwassenen met geen andere casus belli dan de onmacht van de eersten om op de invallen van dat grut adequaat te reageren. Nee, ik moest in de zak niet zijn. Maar de wereld is nu eenmaal een boestenij van onrecht en daarom... Piet... La je roe eens even zien aan dat meisje. Zo, zie je wel. Ik zou nou maar beter oppassen voortaan. Het was onterend. Maar Sinterklaas was nog niet terug in Spanje of we begonnen alweer. Zo, uit je bed komen, hè? Weet je dan niet dat de kerstman dat ziet? En jij wou strakjes een cadeautje? Zoiets werkt nu eenmaal. Daarom zal ik het nut van kerstmannen niet ontkennen. Ze moeten er zijn, net als politieagenten en gevangenissen, hoewel het op zichzelf ook geen verbluffende inval is om iemand die ten gevolge van een ontwarbaar complex van psychologische oorzaken tot diefstal of tot manslag is gekomen, in een hockey te doen en brood zonder boter te geven. Dit is natuurlijk een minderheidsnota van de boze vee. De goede feeën waren trouwens talrijker... en Sneeuwitje kreeg haar prins toch... zodat niemand zich iets van deze regels behoeft aan te trekken. Maar als ik straks, wanneer het kerstfeest weer achter de rug is... de nieuwe plaat opzet en de paashaas begin aan te roepen... van wie met enige goede wil en verbeeldingskracht... ook wel kan worden aangenomen dat die alles in een dik boek schrijft... dan zal ik daarbij toch overwegen... Dat het leven een gecompliceerde zaak is. Maar iedereen doet het. Zonder diploma.
0: Het nut van kerstmannen geschreven en voorgedragen door Simon Carmichelt. Ik ontmoette hem op 28 november 1982 in zijn woning in Amsterdam. Ja, toen het interview in het gesproken maandblad Dynamics was gepubliceerd, heb ik hem daar meteen een cassette van gestuurd. En tot mijn verrassing kwam er meteen een ansichtkaartje terug, met daarop de Keizersgracht in Amsterdam. En hij had erop geschreven, wel bedankt voor het bandje. Het is erg aardig geworden, vind ik. Vriendelijke groeten en mijn beste wensen, S. Carmichelt. Vijf jaar later, op 30 november 1987, overleed Simon Carmichelt. Hij was toen 74 jaar. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.